0: 할렐리아, 모성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 저희 교회 홈페이지로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 이카호 출취 골뱅이 gmail.com 이카호 출치 골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국의 은행이죠. KB 국민은행입니다. 079-521-0736251 079-21-0736-251 입니다. 그리고 일본에 있는 은행행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 군마은행이고요 지점번호가 190번 그 다음에 계좌번호가 199-2256 이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 199-2256 이 되겠습니다. 제 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태입니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 한국의 김희선님 그리고 이진묵님께서 귀하게 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 은혜와 넘치는 축복이 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사도행전 말씀입니다. 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 사도행전 1장 8절 말씀 봉독해드리겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 땅끝으로 향하는 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀에 있는 이 사도행전은 신약 성경 중에서도 상당히 중요한 위치를 점하고 있습니다. 예수님의 행적을 기록한 마태, 마가, 누가, 요한복음을 제외한 대부분의 신약 성경은 서신, 즉 편지 형식으로 기록되어 있습니다. 구역에는 뭐 창세기나 출애굽기, 사사기, 열왕기, 무릇기 뭐 같은 식으로 이렇게 좀 이렇게 스토리가 있는 그와 같은 책들이 많기 때문에 좀 그나마 덜 지루한 면이 있습니다만, 신약은 대부분이 그와 같은 이게 좀편지 형식이기 때문에 좀 읽기가 어려운 부분이 있는 것도 사실입니다. 하지만, 이그 사복음서를 제외하면은, 신약에서 사복음서를 제외하면은 유일하게 스토리가 있는, 신학적으로는그 신약에서 유일한 역사서라고 할수 있는 것이 바로 이 사도행전입니다. 그 뿐만이 아니죠. 만약에 이 사도행전이 없었더라면은 예수님께서 부활하신 후에 믿음이, 복음이 어떻게 전파되기 시작하였는지를 우리는 알수 없었을 것입니다. 하지만 사도행전이 있는 덕분에 말씀 전파, 복음 전파의 시작을 그리고 그 속에서 역사하시는 주님의 능력을 우리는 알수 있는 것입니다. 사도행전을 쓴 저자에 대해서는 설이 분분합니다만 대체적으로 누가 복음을 기록한 누가가 사도행전 저자라고 하는 견해가 많은 것 같습니다. 사복음서 중에서 사실 예수님께서 하늘에 오르셨다라고 하는 기록은 혹시 어디에 있는지 아십니까? 사복음서 모두에 다 기록이 있을까요? 사실은 마가복음과 누가복음에만 있습니다. 그런데 사실 좀좀 표현이 적절한지 모르겠습니다만요. 좀 찝찝한 부분이 있는데 이게 뭐냐면은요 성경을 자세히 보시면은 그 부분 예수님께서 하늘에 오르셨다 라고 하는 이 마가복음과 누가복음에 있는 기록을 보면은 그 부분이 이괄호 안에 적혀 있다는 것을 알수 있습니다 이것은 무슨 뜻이냐 하면은요 어, 현재 성경은 원본 어, 오리지널 원본은 발견되지 않았습니다 우리가 갖고 있는 이 성경은 모두가 다에게 사본을 바탕으로 한 번역이 된 책들이죠. 그런데 이 괄호 안에 적혀있다는 것은 어떤 사본에는 이 부분이 있는데 또 어떤 사본에는 이 부분이 빠져있다는 것을 의미하는 것입니다. 우리가 신앙을 고백하는 사도신경에는 하늘에 오르사 라고 하는 그런 부분이 있죠 하지만 이 사도신경은 뭐 여러분께서 잘 아시는 바와 같이 성경 본문에 나오는 기록은 아닙니다 오랜 교회 역사 속에서 수많은 시행착오 끝에 완성된 귀한 우리의 신앙 고백이긴 합니다만 성경의 본문이 등장하지는 않습니다 그래서 어떤 영화를 보면요. 예수님이 하늘로 올라가시는 것이 아니라 이렇게 점점점점점 점 이렇게 눈앞에서 사라지는 식으로 묘사한 것도 있는 것으로 알고 있습니다. 하지만 사도행전을 보면 은 예수님께서 하늘로 올라가시는 모습이 아주 자세히 기록되어 있습니다. 한번 볼까요? 사도행전 1장 8절에서 11절까지의 말씀입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 하늘을 가리고 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들은 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려진 신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 아멘 정말 참으로 이렇게 그 생생하게 기록되어 있지 않습니까 그리고 여기는 이제 과로도 없지요 이런 말이면 예수님께서 하늘로 올려지셨다라고 하는 것은 이런 거더 이상 의심의 여지가 없게 된 것입니다. 우리 사람이 인생에 있어서 마지막 말을 남기는 것을 이른바 유언이라고 하지요. 이런 일반적인 그런 말들과는 다릅니다. 법적으로도 적법한 절차에 맞게 작성된 유언장은 대단히 큰 효력을 가집니다. 그렇다면 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 말씀하신 것은 또 다른 유언이라고 할수 있을 것입니다. 그만큼 중요한 말씀, 더할 나위 없이 중요한 말씀을 하셨을 것이라고 다할수 있겠지요. 그 말씀이 무엇이냐 하면은 두 구절을 보도록 하겠습니다. 먼저 마가복음부터 보시도록 하겠습니다. 마가복음 16장 15절 말씀입니다. 또 이르시되 너희는 온천하에 당이며 만민에게 복음을 전파하라. 그리고 오늘 본문 말씀 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이것이 예수님이 이 땅에 남겨놓으신 마지막 말씀이셨습니다. 그만큼 이 말씀에 담긴 내용이 무겁다, 중요하다라고 하는 것을 의미한다고 라할수 있겠습니다. 오늘은 이 말씀에 담긴 진정한 뜻을 깨닫고 주님께서 우리에게 주시는 말씀을 올바로 이해하고 믿음과 말씀과 행함으로 말미암아 주님께 기쁨과 찬송과 영광을 돌리는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님께서 하신 말씀을 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 살펴본 마가복음, 마가복음 16장 15절에는 온 천하에 다니며 만민에게 라는 말씀이 나옵니다. 온 천하에 다니며 만민에게 그리고 오늘 말씀인 사도행전 1장 8절에는 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 라는 말씀이 나오지요. 우리는 이와 같은 말씀을 접할 때 보면은요, 뭐 그래, 뭐 여기저기 다니면서 뭐 전도하는 말씀이겠지라고 이렇게 쉽게 넘어가 버릴 수가 있습니다. 하지만 여기에는 너무나도 중요한 사실이 숨겨져 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오시기 전, 초림 하시기 전, 이스라엘 민족은 말하자면 유대교밖에 없었습니다. 예수님께서 안 계시니까는 기독교가 없었죠. 그런데 이 유대교는 이방인들한테는 전해져서는 안 되는 것이었습니다. 우리 지금 생각으로는 좀 이해가 잘안될 수도 있겠습니다만, 그 이유는 하나님을 믿을 수 있는 것은 선택받은 이스라엘 민족만의 이라고 생각했기 때문이었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 자신들과 이방인들을 철저하게 구분했었고, 이방인들과의 교류를 일체 하지 않았습니다. 하면요, 말도 하지 않았을 정도였습니다. 정말 좀이렇게좀 심하게 말하면요, 인간 취급도 안하는 그와 같은 생각이 당시 이스라엘 민족에게는 있었습니다. 그런데 이제 예수님은 말씀하시기를, 온 천하에 다니며 만민에게 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 말씀의 뜻은 무엇이냐 하면 바로 이방인들에게까지 복음을 전파하라 라고 하는 말씀인 것이지요. 얘는 제 추측이 아닙니다. 하나님께서는 이방인들을 위해 한 전도자를 세우셨습니다. 이는 다름 아닌 사도 바울이지요. 주님은 바울을 가리켜 다음과 같이 말씀하십니다. 사도행전 9장 15절 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 이 사명 본인이 받은 이 사명을 바울 자신도 잘 알고 있었습니다. 사도행전 13장에서는 사도 바울이 다음과 같이 고백합니다. 사도행전 13장 47절 말씀 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅 끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이렇게, 이렇게 해서 이제 복음이 이스라엘뿐만이 아니라 전 세계로 뻗어나가기 시작하게 된 것입니다. 그렇다면 그동안 이방인들에게 전파되지 않았던 복음이 왜 갑자기 그 시점에 전파되기 시작했을까요? 왜 주님께서는 바로 그 시점에서 복음이 전파되기를 원하고 계셨던 것일까요? 그것은 다름 아닌, 이제 신앙이 완성되었기 때문인 것입니다. 구약세 때의 신앙은 사람의, 뭐, 아기로 본, 사람으로 본다면요. 태어나기 전에, 뱃속에 있는 아기, 태아인 상태라고 할 수가 있겠습니다. 아기가 뱃속에 있다면 예정된 기일까지는 반드시 배 안에 머물러 있어야 되겠죠. 만약에 너무 일찍 태어난다고 하면은 이는 큰일이 날 수가 있습니다. 아직 미완성 상태이기 때문에 경우에 따라서는 뭐 이렇게 질병에 걸릴 수도 있고 이렇게 세균들에 의해서 오염이 될 수도 있는 것이죠. 그래서 뭐 인큐베이터에 들어가서 이렇게 그 치료를 받아야 하는 줄 알고 있습니다. 하지만 때가 차면 어떻습니까? 이제는 반대로 아이가 태어나야 할 날짜가 많이 지났음에도 불구하고 아이가 안 태어나요. 이것도 큰일이죠. 이것도 큰 문제입니다. 아이는 예정된 시기에 반드시 출산해야지만 산모도 아이도 건강을 유지할 수 있는 것입니다. 그렇다면 신앙에 있어서는 언제가 완성일까요? 그것은 예수님께서 오셔서 십자가에서 우리의 죄를 대신하여 죽으심으로 말미암아 우리들의 모든 죄를 해결하시고 3일 만에 부활하셔서 하늘로 올라가셨습니다. 근데 이걸로 끝이 아닙니다. 성령님이 오셔야 했습니다. 성령님의 능력으로 말하면 이제 성령님께서 우리 한 사람 한 사람을 통해서 역사하시는 새로운 시대가 열리게 된 것입니다. 이로 인해 신앙은 비로소 완성되었던 것이지요. 그리고 신앙이 완성된다는 것은 무엇을 의미하느냐? 바로 주님의 말씀인 성경도 완성된다는 것을 말씀합니다. 어떤 악한 세력들 또는 무지한 사람들이 하나님을 들먹이며 예수님을 들먹이며 또한 선지자들을 들먹이면서 성경 외에 다른 복음을 말한다 하더라도 우리는 거기에 귀를 기울일 필요가 전혀 없습니다. 갈라디아서 1장 7절에서 8절 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함니라 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라, 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이렇게 성경이 분명히 기록되어 있음에도 불구하고 아직도 자기를 무슨 하나님이 보낸 사도다, 예수님이 보낸 사도다라고 하면서 성경을 부정하고 자신의 생각을 주입시키려는 사람들이 있습니다. 그런 사람들에게 성경은 말씀하십니다. 고린도 후서 11장 13절에서 15절 그런 사람들은 거짓 사도여 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 이것은 이상한 일이 아니니라, 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니, 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라, 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 이미 우리가 받은 이 성경 외에 더 이상의 복음은 없습니다. 우리가 가지고 있는 이 성경 말씀이 완전하고도 유일한 하나님의 말씀 하나님의 복음이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다 성령님께서 오심으로 인하여 이제 신앙은 완성되었습니다 자 그렇다면 이제 어떻게 해야 하겠습니까 그렇습니다 이제 복음이 이스라엘을 넘어서 이방인들에게까지 전파되어야 하는 것입니다 그렇기 때문에 이와 같은 놀라운 역사가 있었기 때문에 마침내 정말 21세기를 살아가는 육신적으로는 이방인이 우리한테까지 예수님의 하나님을 믿고 예수님을 우리의 군주로, 군주로 영접할 수가 있게 된 것입니다. 이게 얼마나 놀랍고 감사한 일입니까? 예, 를들 어떤 텔레비전을 보면은요 한 연예인들이 연예인이 등장을 해서 그분의 조상들을 하나하나에게 찾아가면서 그 동안 본인도 몰랐던 자기 가문의 역사를 알게 되는 그와 같은 방송이 있습니다. 우리의 믿음도 마찬가지가 아닐까 합니다. 내가 하나님을 믿고 예수님을 구주로 영접할 수 있게 된그 믿음의 족보를 하나하나 거슬러 올라가면 은 어쩌면 2000년 전 예수님의 제자 중 누군가 또는 바울한테까지 연결되어 있을지도 모릅니다. 그들의 말씀을 듣고 주님을 영접해서 이방인들에게 말씀을 전해주고 몇 천년 뒤에 바로 우리한테까지 그 복음의 계보가 연결되어 있다는 사실을 생각하면 은요 정말 참생각하면 생각할수록 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 지금으로부터 정확히 50년 전인 1969년 7월 세계적으로 널리 알려진 명언이 탄생합니다. 그 말을 했던 주인공은 1969년 7월 20일 세계에서 최초로 달 위에 발을 내딛는 닐 암스트롱이었습니다. 인류역사상 최초로 달 위에 발자국을 남긴 그는 이렇게 말했다고 하죠. 이것은 한 인간에게는 작은 한걸음이지만 인류에게는 거대한 도약이다. 이것은 한 인간에게는 작은 한걸음이지만 인류에게는 거대한 도약이다. 우리에게 복음이 전달되기까지는 예수님 당시 누군가로부터 시작이 있었을 것입니다. 수천 년 동안 그 줄기는 위기를 만났을 수도 있을 것입니다. 절망과 좌절을 느꼈을 수도 있었을 것이지요. 하지만 그럼에도 불구하고 신앙의 족보는 몇천 년 동안 끊임없이 이어지고 마침내 나한테까지 도달할 수 있었던 것입니다. 그것이 가능했던 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 지금까지 수천 년에 걸친 위대한 신앙의 발걸음이 이어져 왔기 때문인 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 예, 이 신앙의 줄기를 우리 대에서 끊을 수는 없지 않겠습니까? 이는 계속 이어져 나가야 합니다. 이것은 단순히 상상 속의 족보가 아니라 믿음의 핏줄, 신앙의 핏줄인 것입니다. 이것이 끊기는 순간 우리는 우리만이 아닌 우리를 통해서 장차 복음을 전해받았어야 할 수많은 사람들이 복음을 모르는 채 살아가게 될 수도 있기 때문입니다. 다시 한번 묻겠습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 그렇습니다. 믿음의 발걸음을 멈추어서는안 됩니다. 신앙의 발걸음은 계속되어야 하는 것입니다. 하지만 그렇다고 너무 뭐 긴장하지 마시기 바랍니다. 자, 이제 다음 주부터는 특별 전도 주간입니다. 다음 주에는 반드시 한 사람당 두 사람 이상을 데리고 여러분들 섬기시는 교회로 가시길 바랍니다. 그래야만 합니다. 뭐 그런 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 아무런 그래서 안된다는 것은 아닙니다만 은 하지만 그것은 어디까지나 절대적인 것이 아니라 여러 발걸음 중에 하나에 불과한 것입니다. 우리가 내딛는 발걸음은 어디로 향해야 합니까? 그렇습니다. 예수님의 말씀대로 온 천하에 다니며 만민에게 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러야 하겠습니다. 그렇다면 온천하는 어디고 땅끝은 어디입니까? 지금 당장 전도지를 들고 나가서 무작정 복음을 전하고 그래야만 하는 것입니까? 온 천하에 다니고 땅끝까지 복음을 전파한다는 것은 그야말로 하나님 나라의 확장이라고 할수 있겠지요. 하나님 나라의 확장이라고 하는 것은 물론 하나님을 믿는 성도들이 늘어나고 교회가 늘어나고 하는 것도 될 것입니다. 하지만 그것만이 아니지요. 우리가 땅을 확장한다고 하면 어떤 것을 의미하는 것이겠습니까? 단순히 마구잡이로 막 땅을 많이 산다면 그것만으로 확장이라고는 할수 없겠지요. 일단 뭐 땅은 땅이라 하더라도 쓸모가 있는 땅이어야 의미가 있습니다. 아무리 넓은 땅이라고는 하나 쓸모가 없다면 은 얘는 뭐 있으나 많아라고 할수 있겠지요. 쓸모없는 땅 예를 들어서 잡초로 우거져 있거나 돌밭 가시나무들로 가득 차 있는 땅이라면 어떻게 해야 하겠습니까? 잡초를 뽑아내고 돌이나 가시나무들을 걷어내야 하겠지요. 그리고 흙을 갈아서 생산성, 있게, 생산성 있는 땅으로 만들어야 할 것입니다. 예수님께서는 하나님 나라가 어디 있다고 말씀하십니까? 누가 복음 17장 20절에서 21절 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하니까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 그렇습니다. 하나님의 나라는 우리 안에 있다고 주님은 말씀하십니다. 이제 우리 마음 안에 있는 잡초들, 큰 바위, 작은 돌멩이, 가시나무들을 모두 제거해 버려야 합니다. 그리고 황무지 땅, 아무도 돌보지 않았던 땅들을 주님을 위한 옥토로 가꾸어 나아가야 합니다. 그러려면 어떻게 해야 할까요? 아까 말씀드렸던 전도를 열심히 하면 되는 건가요? 한국교회를 보면 요 전도를 열심히 해야 한다. 한번 전도해서 오지 않으면 몇 번씩 가서라도 꼭 교회에 데려와야 한다. 그렇게 해서라도 많이 데려오면은 무슨 뭐, 전도왕이라고 해서 무슨 상도 준다. 뭐, 그런 말들을 합니다만은, 솔직히, 성경, 어디를 보더라도, 복음을 안 받아들이는 사람한테 몇 번씩이나 끈질기게 물고 늘어지라, 라고 하는 기록이 없습니다. 복음을 전하는 것은 중요합니다. 많은 사람들 대상으로 복음을 전하기도 하고, 또는 개인한테 전하기도 하지요. 하지만 특히 이 개인한테 반복해서 억지로 전도하는 것은 성경적이지 않습니다. 오히려 가까운 사람이라면 물론 뭐 처음으로 한두 번 말씀을 전하고 그리고 우리 삶 속에서 참된 신앙을 보여주는 것, 참된 믿음을 보여주는 것, 참된 행함을 보여주는 것이 진정한 전도라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 어떻게 하면 참된 믿음을 보여줄 수 있을까요? 이를 위해서는 먼저 내 마음속에 있는 땅끝에 발을 내딛어야 하는 것입니다. 내 마음속에 있는 땅끝에 발을 내딛는 것, 이것은 무엇이겠습니까? 지금까지 기도를 별로 안 해보셨습니까? 기도생활을 시작해 보십시오. 성경을 아직 제대로 읽어보지 않으셨습니까? 성경을 읽어보십시오. 지금까지 한 번도 전도지를 돌리거나 예수님을 전한 적이 없습니까? 그렇다면 한번 해보십시오. 물질이나 봉사로 교회를 위해, 주님을 위해 섬겨본 적이 없으십니까? 이제 시작해보십시오. 우리의 이웃을 주님의 마음으로 사랑해본 적이 없습니까? 그렇다면 이제 실천해보십시오. 이것이야말로 믿음의 땅끝으로 가는 첫 발걸음인 것입니다 하나님 나라를 넓히는 위대한 첫 발자국이 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 분명히 알아야 합니다 아무리 전도를 해도 교회에 안 나와요 그 이유가 뭐겠습니까 그 사람이 아무리 전도하는 나를 봐도 예수님을 믿고 싶어지지 않기 때문에 아니겠습니까 만약에 정말로 그렇다면 이는 나 스스로가 먼저 주님 앞에 반성하고 먼저 회개해야 하겠습니다. 그러나 이제 내 발걸음이 믿음의 땅 끝으로 향하기 시작할 때, 하나님 나라가 확장되기 시작할 때, 내가 달라집니다. 그리고 내주의가 달라집니다. 그러면 누가 먼저 알아보겠습니까? 그렇습니다. 내 주위 사람들이 먼저 알아봅니다. 내 주위 사람들이 먼저 내 변화를 알아차리게 됩니다. 그렇게 되면 자연스럽게 전도의 열매를 거둘 수도 있게 되는 것입니다. 그렇다면 왜 주님은 우리도로 땅끝까지 가라고 말씀하실까요? 그 이유는 바로 그곳에 주님이 기다리고 계시기 때문인 것입니다. 주님께서 우리를 위해 예비해 놓으신 축복이 바로 그곳에서 기다리고 있기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다. 이제 우리 모두 믿음의 믿음의 한 발자국, 신앙의 위대한 한 발자국을 땅끝을 향해서 내디딤으로 말미암아 주님께서 우리를 위해 예비해 주신 모든 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.